0: por un fuerte aplauso, aleluya muchas gracias por haber llegado a este lugar señoritas y jóvenes siéntanse libres es nuestro servicio, podemos gritar de alegría gritar de gozo no hombre allá afuera lo hacen mejor, no es cierto aquí lo hacemos mucho mejor porque es para la gloria de Dios amén tenemos alegría ¡Wow! ¡Esa es la alegría! ¡Tenemos gozo! Usted me asusta. Si no comió como yo, está bien, pero debería, hermano. De gritar. Le iba a decir algo, pero pues usted se va a molestar. Pero como es culto de jóvenes, se lo voy a decir. Si viniera Messi, hermano, se queda vacío este lugar, le cuento. Me dejan solo aquí. Gracias, hermana, por su valentía. Pero no está tan lejos, pague y vaya a verlo. Pero Jesús está en este lugar y Él merece toda la gloria. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Yo esperaba un fuerte amén. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Aleluya. Eh, este mensaje, fíjese, que es tan simple como siempre, hermano. Eh, no trato de complicarme la vida porque su palabra ya está escrita. Y, y si sí, usted puede informarse en un diccionario, enciclopedia, etcétera pero sobre todo el Espíritu Santo de Dios te puede enseñar también. Si lees y meditas su palabra, ¿cuánto dicen amén y están de acuerdo? Yo quiero que se acomode, pero no para que se duerma, acomódese para escuchar bien la palabra de Dios. Y quiero que vaya rapidito a su Biblia, mire, en Segunda de Crónicas, 24, 1,4. Esta noche, joven, señorita que estás aquí, vamos a ver... Uh, a unos personajes que muchas veces no estamos acostumbrados que se mencionen en la Biblia. Eh, a veces nuestro pastor trae esas historias y, y me encantan muchas veces cuando él lee todo el capítulo. Y en esta noche vamos a traer un resumen tal vez de cada personaje. Y nos vamos a enfocar que estos personajes fueron tan audaces, diga conmigo audaces, valientes. Pero fíjense que yo le puse a este tema reyes fueras de serie. Reyes fuera de serie y lo que me importó bastante y me llamó mucho la atención es que eran reyes eh, dos de ellos no eran ni jóvenes fíjese no eran ni jóvenes eran niños y los lectores de la biblia tal vez ya estará bajando el libro quién será quién será el pueblo de Israel señorita que está aquí joven tuvo muchos reyes pero de todos esos reyes me impresionó estos tres y tan impresionante porque la edad de ellos es tan impactante y lo que Dios les permitió hacer so, Vayan rapidito a primera de crónicas 24 1 al 4 Primera de crónicas 24 1 al 4 mire dice los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera mire yo quiero que ponga atención señorita que está aquí joven y si no trajo biblia está bien pero ponga sus ojos en la pantalla para que no se pierda de los reyes fuera de serie y sabe por qué le puse fuera de serie porque la edad es tan impresionante de, la, de lo que la biblia narra de ellos y usted y yo que tenemos ya en nuestros años de edad y ni siquiera sabemos gobernar nuestra vida muchas veces dice la biblia los descendientes de Aarón Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron ¿qué dice? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron, miren, antes que su padre y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio hasta el 4 con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y ¿qué dice? y de Ahimelec, descendiente de Itamar. David organizó a los sacerdotes por turnos Para él ¿qué dice Para el desempeño de sus funciones Y el cuatro Como había más jefes Entre los descendientes de Leazar Que entre los de Itamar Los organizó así Diecisiete jefes Mire De las familias qué dice Patriarcales De los descendientes de Leazar Y ocho jefes De los descendientes de Itamar Yo quiero que usted y ponga sus ojos en, en, en este pasaje también donde dice Segunda de Crónicas. Mire, ahí sucedió algo. Alguien organizó personas para gobernar. Pero en Segunda de Crónicas, mire, 25 del 1 al 8. Ponga atención para que no se pierda el camino. Segunda de Crónicas 25 del 1 al 8. Mire, dice: Amasías tenía 25 años. Mire, esta me impresiona. 25 años cuando ascendió a dónde al trono y reinó en Jerusalén 29 eh, a hizo lo que le agradaba al señor aunque no que dice aunque no de todo corazón yo quiero que usted vea de que los jóvenes de hoy en día no tienen ninguna diferencia con los jóvenes anteriores eh, si usted se da cuenta de que aquí está narrando la biblia de que alguien joven y más adelante usted va a ver a uno, pero niño, en donde la Biblia narra que tan joven y gobernó una nación, mire dice, a ver, dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no, ¿qué dice? De perfecto corazón. Yo pude entender, hermano, dice que, que tan joven y pudo gobernar, pero muchas veces, los jóvenes de hoy en día y hablando al nivel global de la iglesia fíjese muchas veces nos nos acusamos a sí mismo de no poder agradar a Dios nos acusamos a sí mismo que no podemos agradar a Dios y siempre luchamos con eso y de repente vienes o pasas en una iglesia tan cuadrada tan religiosa y te acaban de ajustar de una vez pero diga conmigo la religión no es de Dios y quiero que ponga mucha atención, creo que eh, si los de allá de multimedia me pueden buscar donde hay un rey, hay un rey que tuvo siete años, me impresiona eso. Hay muchas citas que yo le voy a dar aquí, pero es tan impresionante que este joven pudo gobernar y si yo le leyera todo el capítulo nos pasamos, pero mire, el final de este muchacho fue trágico. La Biblia dice que él pudo gobernar. Y usted va a ver sus aventuras y todo lo que él pudo hacer. ¿A los cuantos años? A ver, regresemos a ese, a ese versículo. y atrás, por favor. En el 1. ¿De veinticuánto, Hermano, ayúdeme a predicar. ¿De veinticinco años era quién? Amasías, cuando comenzó a reinar y mire y 29 años reinó en Jerusalén, 25 años, yo me puse a pensar y dije si, si en Estados Unidos ponen a un muchacho de 25 años a gobernar o en nuestros países pues usted y yo seríamos los primeros en criticarlo, ese no puede, está muy patojo decimos en Guatemala pero sin embargo mire Dios comenzó a poner reyes pero muchas veces comenzaban bien y muchas veces terminaban mal y usted y yo podemos leer todo eso fíjese que me impresiona de que la mayoría de ellos terminó mal algunos Dios tuvo misericordia de ellos y a último momento se arrepintieron algunos pero diga conmigo entonces quiere decir que Dios llamó a los jóvenes no importando la edad yo esperaban que los padres se alegraran porque tienen jóvenes. Dios llamó a los jóvenes no importando la edad. Iglesia. No importa que tengas la edad que tengas. Algunos dicen ya me, se fue el tren. a Uber pague lo alcanza todavía. Jóvenes que están aquí no importa la edad que tenés, si no la hiciste a los 11 años, a los 15 años y no agradaste a Dios y no la hiciste y tal vez te torturaste mucho diciendo no pude agradar a Dios, no pude hacer lo que Dios me mandó, yo veía estos pasajes de que son pasajes ejemplos para la juventud hoy en día y le repito iglesia si pusieran a un muchacho a gobernar, una nación hoy en día no dura, pero ni una hora, ni una hora. Ya hablando de Nayib Bukele, ya usted dice, eso sí puede, porque usted ya vio todos los reportajes y aún es, es bien joven, pero de 25 años hoy en día. Sin embargo, diga conmigo, la diferencia, diga conmigo, la diferencia es que Dios estaba con ellos, pero. En el camino muchas veces. Lo que pasaba con estos muchachos. Crecían. Dios les daba el poder. La autoridad. Como a muchos jóvenes. Dios nos ha dado el poder. Y la autoridad. Y a medio camino de repente. Resbalamos. Tropezamos. Y dice el versículo 2. El versículo 2 por favor. De ahí mismo. Dice Amasías hizo. Mire. Es tan impresionante. Dice hizo lo que agrada al señor aunque no que dice de todo corazón le voy a pedir papá de familia que está aquí y espero que no se enoje conmigo mire si su muchacho está haciendo todo lo posible por venir a los servicios por esforzarse pero usted no lo ve con todo el power como decimos sígalo apoyando y no comience usted es que debe ser así es que debe ser así hay esperanza hermano porque a pesar de que estos jóvenes que Dios llamó gobernaron su pueblo, aunque no de perfecto corazón, eso quiere decir que en el camino Dios puede ir transformando a tu joven, a tu señorita, en el camino. No es a tu manera, no es a mi manera. ¿Me dejaron? Hey. No es a nuestra manera. En el 3, vea. Entonces, en nuestra mente humana dirá usted, entonces, ¿qué pasó ahí? Porque este no tenía un corazón bueno. Sin embargo, Dios le permitió gobernar. Es que muchas veces su gracia y su misericordia es sobreabundante. Mire, y dice, y luego que fue confirmado en el reino. Mire, esto me impresiona. Y es larga la historia de estos hombres que no nos da el tiempo. Pero mire, concentrémonos ahí, jóvenes y señoritas. Mire, y luego que fue confirmado. Regrese atrás tantito en su mente, no en la pantalla. Pero regrese, ¿Cómo es que fue confirmado el llamado o el reinado de este joven Si no tenía un corazón perfecto o recto Yo que usted le aplaudiera a Dios porque sabe que usted y yo hemos hecho cosas malas, absurdas Y sin embargo Dios tiene misericordia Y Dios le quiere decir a la juventud hoy en día hay esperanza muchachos, señoritas si estás luchando en agradar a Dios todos los días, con esto no estoy dando puerta. Ahora que usted salga de aquí, voy a ir a pecar como quiera. Dios va a confirmar mi llamado. Diga conmigo, no, no y no. Dice un, un amigo pastor, tres veces no. Tampoco. Esto fue algo que Dios permitió para que usted ahora en el 2023, usted que está sentadito ahí y para mí que hay esperanza Dios te puede ir transformando en el camino pero fíjese que el final de estos muchachos de la mayoría de estos reyes al rato vamos a ver uno que me impresionó tanto que por lo menos hubo uno pero todavía hermano al final ahí se lo cuento al rato tranquilo ya, ya usted ya va hermano fíjese que yo mientras leía esto yo decía dentro de mí la biblia es mejor que Netflix y eso va para todos los Netflixeros Porque si usted y yo leyéramos la Biblia historias como esa, usted se queda picado, hermano. Le llegan las 12 y usted dice, este tiene 25, no sé cuántos capítulos, mañana sigo la otra. Ojalá si fuéramos como Netflix. Que usted no haya las horas de llegar a su trabajo. Ay, ¿qué va a pasar con la fulana? ¿Qué va a pasar con el mengano y el sultano Pongámoslo. Ni come a veces. Diga conmigo, la Biblia es mejor que Netflix y cualquier sistema. Nos enseña, nos corrige, nos transforma, amén. Y dice, y luego que fue confirmado en el reino, mire hermano, un muchacho de veintipico de edad, de veinticinco a sus veintinueve años que reinó, mire, y luego que fue confirmado, mató, ¿a cuántos dice? A los siervos que habían matado al rey, su padre, este no venía con cuentos. Ahora, hago un paréntesis para aquellos jóvenes que son muy... Eh, ¿Cómo le explico? Son muy amantes a los PlayStations. Entonces estoy bien aprendiendo a matar. No, tranquilo. No se trata de eso. Antes se peleaba así. Dios permitía así. Pero después de que Jesús vino, todo eso fue quebrantado. Así que agarre la onda que no pudiera matar a nadie. Y luego fue confirmado en el reino. Mató a los siervos que habían matado al rey, su padre, el cuatro. Pero no mató, mire, a los hijos de ellos. Según lo que está escrito en la ley, en, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres de los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Y más adelante... Es que me emociona tanto, hermano, que mejor se lo voy a decir antes que se me olvide, porque a veces hay cosas escritas y se nos olvida. Leamos ahí, dice, mire, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. ¿Sabe qué viene a mi memoria en este momento? De que, entonces, hasta ahí se acaba ese dicho que dice que, Usted va a pagar por lo que hizo su papá, eso diga conmigo, no, porque la Biblia ahí lo dice: cada uno morirá por qué por su pecado, y muchas veces nos llenamos el, el alma diciendo: es que ese se parece a su papá, así va a morir, no hermano. Su papá pudo, pudo ser un borracho, pudo ser un lo que sea, pero no, ese muchacho puede tomar sus propias decisiones y salvarse. No puede morir así. Amén. Ok, vayamos rapidito, mire. En el 5. Reunió luego, mire, a Macías, a Judá y con, arreglo, y con arreglo a las familias les puso jefes. Mire, un muchacho poniendo jefes. Jóvenes, ustedes y yo tenemos capacidad de muchas cosas. Lo que ha pasado en nuestro mundo, en nuestra juventud es que no sabemos cómo usar la capacidad y el poder que Dios nos ha dado. Padre que está aquí, ayude a su muchacho, a su muchacha a ejercer bien lo que Dios le ha dado. No lo limite. Si está apasionado por adorar y de repente el Espíritu Santo lo hace adorar a la una de la mañana, deje lo que adore. Si usted y yo nos hemos desvelado a veces por gusto. Yo he conocido gente así hermano. Donde ya después de las 12 dice apaga esta música. Y es la mejor adoración de su muchacho. Y Dios está permitiendo hoy en día. De que la juventud alrededor del mundo. Comience a abrir los ojos. Porque Dios tiene esperanza en los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Porque fíjese Y le va la risa a esto. Todos ustedes hermanos. Adultos por no decir viejos Incluyéndome a mí Ya vamos de pasada Usted no va a resucitar Para corregir a su hijo No Ayúdelo hoy Para que usted entonces Descanse en paz Porque si no vamos no a estar en paz Usted le va a decir Allá a los ángeles Suélteme porque este ya se descarrió No hay vuelta de hoja Entonces ayude a su muchacho A ejercer lo que Dios le ha dado Lo que usted pueda ver El potencial que usted vea en él y fíjese que mientras yo estudiaba esto, hermano, venía a mi cabeza de que la, las iglesias, y me perdonan si, eh, si hay algunos que no están de acuerdo, pero como es culto de jóvenes, aguántense. Mire, es que los jóvenes somos a veces tan, tan dudosos que pensamos más allá y más cuando se habla de su palabra. Fíjese, hermano, de que hoy tenemos gobiernos corruptos porque los cristianos dicen, y es cierto, pero a tal punto no les doy la razón ahora que he leído este pasaje. Tenemos gobiernos corruptos, ¿sabe por qué? Porque de repente al muchacho se le ocurre, al muchacho hijo de cristiano, hijo de un hermano así, con el power de Dios y que ama al Señor. Y al muchacho se le ocurre, mamá fíjate que yo quiero ser gobernador, eso es del diablo, te vas a perder ahí, te van a corromper. Después estamos llorando de que tenemos gobernadores corruptos, fíjese, yo sé que usted me quiere ahorita sacar a patadas, aguántese, mire, Dios nos está mostrando ahí de que Él puede escoger a alguien que lo ama a Él para gobernar y no necesariamente se tiene que perder, claro hermano, Hagamos un paréntesis en esto para que usted tampoco me diga, ah este se pasó, saber qué fumó el hermano hoy, nada, hambre tengo, usted supiera, Mira, hermano, fíjese, claro si usted ya está en un ministerio y usted ya tiene su vida realizada, su familia, etcétera y usted se va a meter a política, por favor hermano, no lo haga, estamos hablando de jóvenes, porque entonces un hijo de Dios infiltrado, por decirlo así, en un gobierno. ¿Hay esperanza, hermano? ¿Hay esperanza? Wow. Yo no sé si están pensando en ir a ver su película rápido o en que yo termine el mensaje. Hay esperanza que un joven cristiano, con el amor que su papá, su mamá, le inculcó en su corazón Hay esperanza que ese muchacho entre a la política Y comience a ver todo lo corrupto Y como Dios le permitió Dios lo va a ayudar Yo no sé si usted sabe la historia De Estados Unidos pero hoy en día No se parece nada a 100 años Este país fue formado Con principios Los historiadores y estudiosos y académicos Me asustan ustedes Con razón no prosperaban Es cierto de broma este país fue formado con principios bíblicos pero no se parece nada, hoy solamente hay una fachada y sabe por qué, porque en el camino hubieron papás que no ejercieron bien su papel y entonces los hijos claro aman a Dios pero no saben ejercer el potencial que Dios le dio, usted ve en, en las noticias todos dicen amamos a Dios, Sí o no. Pero ya cuando están sentados ahí, como decía mi papá, cuando están sentados en el macho, no hay quien los baje. Y entonces dicen, comienzan a decir todas sus leyes. Sigamos leyendo, mire. Reunió luego a Macías, a Judá, y con arreglo de las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después, mire, después puso en lista, vea esto, un muchacho ordenando todo, ejércitos, y todo lo que usted ve ahí dice, después puso en lista, todos los, que dice? Los de 20 años. Mira, hermano. ¿Qué dijera usted que su país, del país de donde, de donde usted venga, de candamandatio, de donde usted venga? Dicen, el presidente tiene 25 años y comenzó a poner gobernadores de 20 y pico años en adelante. Usted ahí se desmaya. Usted dice, van a echar a perder la nación. Pero si son guiados por Dios, hay esperanza, hermano. De algo glorioso y entonces dice de 20 años arriba y fueron hallados mire 300 mil escogidos para salir a donde a la guerra hoy tenemos jóvenes que en lo espiritual hermano se quedan a medio camino y no quieren saber nada del cristianismo sabe por qué porque los papás y las iglesias hoy en día se encargaron de meterle religión y no a Jesús eso es lo triste eso es lo triste Y comienza y pum Y esto no, y esto no, y esto del diablo Muchas veces como cristianos tenemos Más al diablo en nuestra boca que a Dios ¿A quién le damos la gloria? ¿A Dios o al diablo? ¡A Dios! Denle un fuerte aplauso a Dios Porque ¿sabe qué? Dios en su misericordia Y en su palabra nos enseña Que hay esperanza para una Juventud de hoy en día de 2023 Y yo y me ponía a pensar, hermano, ¿qué tenían estos cuates que no tienen hoy en día usted y yo? Usted dirá, ¿es que eran judíos? ¡Duh! No. Si la Biblia dice que usted y yo fuimos escogidos, ¿desde dónde? ¿De dónde? Desde el vientre de su mamá. Desde ahí te escogió. Desde ahí te puso el ojo, señorita joven, desde ahí fuiste escogido. Tienes poder, tienes potencial. Pero sabes qué, no podemos muchas veces usar ese poder porque muchas veces hemos sido mal formados. Esa es otra cosa, mal formados. Hermano, muchas veces sí tenemos mucho conocimiento. Mucho espiritual, pero mal formados. Okay. Eh, ok, sigamos, mire, dice la Biblia. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata y a cien mil hombres valientes, el 7, por favor. Solo vean lo que está haciendo un muchacho, no lo está haciendo un, un adulto, no, lo está haciendo un muchacho, más un varón de Dios vino, mire, Dios siempre tiene a alguien que va a fortalecer a tu muchacho o tenés que ser tu papá o va a ser alguien más que Dios escoge pero sabes qué te aconsejo papá pedile a Dios que seas tú el que forme a tu hijo y no otra persona principios valores etcétera etcétera ok dice más un varón de Dios vino a él y le dijo rey Mire el muchacho hizo todo y ojo aquí Muchachos y señoritas hizo todo ordenó Todo qué bonito panorama no sería bonito Hacer una película de, de parte de remanente Fiel en series verdad No no veo muchos protagonistas Mas un varón de Dios vino a él y le dijo Rey no vaya contigo el ejército de Israel ahí comenzó Dios a meterse y si Ves Dios está con tu muchacho Dios está guiando a tu muchacho y entonces le dice no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel Ojo aquí muchachos Dios te puede dar mucho potencial mucho poder en todo sos inteligente en todo Pero cuando tu papá o tu mamá de parte de Dios vienen y te dice no aunque tú sepas que Dios confirmó tu llamado hace un alto por favor, los papás dicen: Amén. Yo quisiera que si mi, mi mamá estuviera aquí dijera: Amén. Vea, un hijo, eh, un profeta de Dios vino y dice: Porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín, era otra tribu. Y el ocho. Pero si vas, mire, ahí están las advertencias, jóvenes tenemos poder, tenemos potencial, tenemos toda la capacidad de hacer cualquier cosa, tanto buena como mala, pero te sugiero esta noche, hagamos cosas buenas que glorifiquen el nombre de nuestro Dios y todo va a estar bien, pero si vas así, mire, vea esto joven señorita, pero si vas así esta noche, si tenés planes en tu cabeza de hacer cosas que aparentemente, Tú dices, esto es de Dios, lo voy a hacer, mi mamá no lo sabe. Para empezar ahí, si tu papá y tu mamá no lo saben, estás mal. Porque entonces Dios te dice esta noche, pero si vas así, si lo haces, mire, y te esfuerzas, jóvenes, te podés esforzar lo que querrás. Mire, y te, y te esfuerzas para pelear, ¿qué dice la Biblia? Hermano, lea conmigo. Dios te hará, caer delante de los enemigos porque en Dios vea esto hermano porque en Dios está el poder a lo fuerte en Dios está o para ayudar o para derribar en otras palabras jóvenes señoritas que están aquí si tú sabes que tienes un llamado y un potencial de parte de Dios pero Dios te dice lo tienes todo te he llamado con propósitos pero no lo hagas no vayas hay que hacer caso. Yo les aseguro que el pastor, nuestro pastor, ha recibido cosas en su espíritu y de repente dice: No. O usted que está sentado ahí, le contaba la otra vez, y como a usted todo se le olvida, se lo va a recordar. Que había un pastor que estaba caminando por la ciudad de Houston, cuenta y iba a más de 90. Y dice que el Espíritu Santo viene y le dice, no corras más porque el policía está adelante. Tres veces le habló y para no cansarlo, mire, dice que el policía lo para. Y entonces dice, el pastor que narra esto porque fue real, dice que el policía llega y un poco enojado porque iba más del límite y le da su ticket y el pastor muy espiritual dice que, jaja, <risa> y el oficial dice, ¿usted sabía que Dios sabía dónde usted estaba? Y el oficial serio, haciendo el reporte. Eso sería un pastor legal, hermano, que estaba con todos los papeles en orden, porque usted y yo ahí salimos corriendo. Y entonces, cuando el policía escucha otra vez, oficial, usted sabe que Dios sabía dónde usted estaba, porque él me lo dijo a la otra, hágale caso, le dijo el policía. Muchas veces Dios te habla, hagámosle caso a Dios, para que el llamado, joven señorita, para que tu llamado... O lo que Dios te ha llamado a gobernar. Sea eficaz. Muchas veces nuestro llamado no es eficaz. Porque no nos dejamos gobernar por Dios. Nos dejamos gobernar por nuestras emociones. Y sentimientos. Y lo digo por mi iglesia. Ok el tiempo avanza. Mira hermano. Vayamos rapidito, mire, a Primera de Reyes, ahora vamos a ver a otro, a otro amigo, a Primera de Reyes 13, usted puede seguir leyendo en su casa, porque es largo, no podemos tardar ahí, es tan impresionante, pero el final de este muchacho fue trágico, tristemente. Mire, en Primera de Reyes 13, 1 al 2, veamos a este muchacho. Mire, dice, he aquí un varón de Dios, la palabra de Jehová vino de Judá a Betel Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso Aquel clamó dice mire aquel clamó contra el altar Por palabra de Jehová y dijo altar altar Así ha dicho Jehová ojo jóvenes He aquí dice a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías ¿Cuál sacrificará sobre ti a los que dice? Mire, están dando una profecía muchos años atrás que este muchacho naciera. Yo me preguntaba, Pastor Carlos, de que antes de que nosotros ahorita, todos los que pertenecemos a, este, eh, eh, pertenecemos a este ministerio, hablemos de nuestra casa, porque no podemos hablar de otra casa, hablemos de nuestra casa. Todos los que estamos sentados aquí, grandes y pequeños, qué palabra, a lo mejor no a su papá o a su mamá. Allá en el cielo. ¿Qué palabra Dios declararía para usted y para mí? Porque a pesar de todo aquí estamos. Yo sé que la mayoría no tuvieron ese privilegio. Y no le llamo privilegio. Porque a veces decimos nací en una cuna cristiana. La cuna tal vez era cristiana. Pero el que nació ahí no. Porque va a ser cristiano hasta que se convierta. ¿Sí o no? Ya voy a corregir. Eso. Ah, nací en cuna cristiana. No, la cuna es cristiana. Pero... El que nació ahí no Entonces yo ponía en Mi mente qué palabra Dios declaró para, para todos nosotros Jóvenes señoritas grandes y pequeños Para que usted y yo hoy estemos sirviendo Aquí en luchas y pruebas Usted está aquí Tal vez no le profetizaron a su papá porque no iba a una iglesia Cristiana evangélica Pero Dios desde el cielo Dio una palabra por eso estás aquí Porque él declaró una palabra sobre tu vida te esté yendo como te Esté yendo señorita podés ser un rey Hoy en día Dios necesita personas Jóvenes necesita jóvenes valientes Audaces que se animen a gobernar pero Voy a un punto muy importante Ok vea esto dice así ha dicho Jehová He aquí que a la casa de Jehová uh, de David nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará miren ya Dios a través de alguien estaba dando específicamente lo que este muchacho iba a hacer Dice el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes mire de los lugares altos que queman sobre ti incienso en otras palabras Dios le mostró a este profeta que habían brujos en ese tiempo hechiceros desde ya y Dios estaba molesto y entonces comienza Dios a usar a alguien y dice van a ser alguien y su nombre es llamado cómo Josías cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres detengámonos ahí mire Josías día conmigo Josías Ok, quiero que vaya rapidito, hermano. A primera de Reyes, 22, 1 al 2. No se le olvide el nombre de Josías. Ok, dice, tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año, que dice? el tercer año que Josafat el rey de Judá descendió al rey de Israel el siguiente y el rey de Israel dijo a sus siervos no sabéis que Ramot de Galad es nuestra, es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Asiria y dijo Josafat quieres venir conmigo y pelear contra Ramot de Galad y Josafá respondió al rey de Israel yo soy como tú mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos era 13 hermano era, era primera de reyes 13 1 capítulo 13 ok dice he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel Estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel, dice, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, a eso ya lo leímos, ¿cierto? Ok, búsqueme ese pasaje donde está Josías y comenzando a reinar. Ese muchacho, hermano, vino y comenzó a hacer exactamente lo que esa profecía había dicho. Hizo exactamente, hermano sucedió exactamente que Josías comenzó a reinar en el pueblo de Israel un muchacho y tuvo la capacidad, el poder y tuvo la valentía hoy en día, ni siquiera tenemos la valentía para declarar el pecado y muchas veces ni estar en contra de lo que las tinieblas hacen. Ok, mire ahí dice, gracias hermano, 22.1 cuando Josías comenzó a reinar, diga conmigo Josías, yo quiero que esta noche por lo menos si usted no entendió el tema Y ningún pasaje se le quedó Recuerde a este rey Cuando Josías comenzó a reinar ¿Era de cuánto hermanos? Le digo ocho años Entonces jóvenes aquí se nos acaban las excusas Que usted diga estoy muy joven para servir a Dios Eso es para los viejos No Mire Josías comenzó a reinar Acuérdese hubo una palabra profética antes Mucho antes y dice, comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? Treinta y un años. Hermano, a usted le va a dar risa esto, y, pero si entró en mi espíritu y hizo una revolución en mi corazón, tanto alma, espíritu, cuerpo, en usted lo va a hacer. Usted y yo tenemos treinta y pico de años, no voy a decir la edad. Es Busque el pico, la edad que usted tiene y usted y yo ni podemos gobernar nuestra vida como la ve como mexicano va no sin embargo este muchacho ni siquiera joven era un que a los cuántos años se considera en Estados Unidos un joven ¿Ah? no el mío hermano el mío está de 12 pero parece de 20 es grandote el tipo este. no hermano ¿A los cuántos años se considera un joven aquí en Estados Unidos? ¿A los 21, pastor? ¿En Guatemala a los 18? Yo me ponía a pensar de que este muchacho debió haber sido chapín. Porque la mayoría, por la pobreza, hermano, salen a trabajar los muchachos de 7 años. Usted ve niños allá, los que han ido a Guatemala, ve a niños con algo en su mano para lustrar zapatos. Ganándose la vida porque su papá es un alcohólico. Sin embargo, están luchando por su familia. Yo pensé que usted se iba a reír porque pudo haber sido guatemalteco. Pero si le dijeran Argentina, usted grita, ¿cierto? Ah, tiene que cambiar. Hermano, muchas veces ni gobernar nuestra vida podemos. Cuando yo leí esto, y lo había leído antes porque al pastor le encanta traer historias y usted debe de estar atento porque llaman la atención las historias. ¿A cuánto le llama la atención las historias? Somos un par de chismosos todos. Pero chismosos buenos pues hermano, señorita joven, si, si en algo nos tenemos que preocupar es de qué hicieron estos personajes de la Biblia. ¿No le parece impresionante hermano que su niño de ocho años ya comience? Papá, yo vi ángeles, cállate, estás loco. Yo conozco gente así hermano, tarado, hermanos evangélicos, aleluyas le dicen así a sus hijos, duérmase. El hermano se ríe. ¿Le ha pasado? Pídale perdón a Dios, porque Dios puede usar a alguien de ocho años. Yo pensé que usted iba a decir amén. Todas las que, las que, las que tienen niños en brazos deberían de estar diciendo amén, porque ¿sabes qué? Dios puede usar a tu niño aún a los ocho años. He escuchado, hermanos, que... Hay iglesias que dicen, déjenlo ser niño. Él tiene que vivir su niñez. Sí, dicen los papás. ¿Usted entendió eso, va? ¿eh? Sí, es niño, dale el teléfono, que juegue. Y usted ahí cantando sus alabanzas, danzando. Y su niño allá perdiéndose, siendo instruido por otro satánico que construyó un juego. Los jóvenes me están odiando porque les pueden quemar sus juegos. <risa> Mira hermano todo tiene un balance Señorita joven Todo tiene un balance ¿Cuánto dicen amén? Un equilibrio Hay juegos sanos ¿Le cuento el mío? Invíteme un café Ah, no es cierto. A mí me gusta jugar golf No en así pues en canchas Porque está caro hermano Pero sin embargo estoy ahí Le gané Hay un equilibrio Pero cuando tú dejas que tu niño juegue mal de lo debido Estás mal Después están chillando, pastor, ore por mi hijo porque es un drogadicto, pastor. Yo que el pastor le comenzara a preguntar, ¿a los cuántos años le dio el celular, hermana? Usted se ríe, pero yo sé que el Espíritu de Dios lo está triturando así, mire, cabezón, ya no le des el celular tanto tiempo a tu niño porque vas a tener un delincuente. Yo que usted estuviera aplaudiendo porque la palabra es tan rica, hermano, que nos hace entender muchas cosas y nos aviva, nos despierta para que nuestra juventud pueda gobernar como Dios manda hoy en día. Sigamos leyendo. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta eh, y nueve años. Yo porque estoy cumpliendo treinta y nueve, hermano. Híjole, se me salió. Y treinta y un años. <risa> Sin embargo, hermano, no podemos ni siquiera gobernar nuestra vida. Dios nos dice, deja el enojo, lo que sea, deja el adulterio, la fornicación. Y usted dice, ¡no puedo! Sin embargo, este niño de ocho años era instruido por Dios mismo. Padres que están aquí, hay esperanza con tu muchacho. Comienza a orar, aunque no puedas orar. Solamente decir, padre, me acuerdo del mentado Josías, que mi hijo sea mejor que Josías. Bendice a tu hijo antes de irte a la cama. ¿Y sabe qué? Funciona porque Dios escucha la oración de los papás. Ok, dice la Biblia: el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaya, de Boscat. El siguiente e hizo lo recto mire ante los ojos de Jehová y anduvo mire en todo el camino de David su padre Sin apartarse a derecha ni a izquierda como la ve en otras palabras Y quiero que usted ponga atención cuando dice David su padre no era que no era su padre biológico Era alguien que ya David ya había muerto están aquí los que leen biblia ya David había muerto, sin embargo mire ponga mucho el ojo ahí hermano, dice en todo el camino y anduvo en todo el camino de David su padre. Cuando dice su padre no era su padre biológico, no, David era parte de la genealogía de este hombre, de este muchacho. En otras palabras si le pregunto a usted, usted, usted conoce a su tatatata abuelo 14 veces atrás. Ah, Ni yo Que yo sepa mi mamá y mi papá nunca me dijeron Mira tú el papá de tu abuelo se llamó así Y el abuelo del, del, del papá y comienzan Ya mamá ya me enredaste Pero fíjese este muchacho Como que escuchó hablar de 14 generaciones atrás Vea qué impresionante esto En otras palabras Hermano que estás aquí mamá que estás aquí si tu hijo no quiere ser como tú, es por algo. Y la mamá dice, me dieron un tiro de gracia esta noche, me mandó el hermano a volar. Es la palabra. Este hombre dice que caminó en todos los caminos de David su padre. Pero mire, me impresiona tanto. Porque yo supongo que Josías supo que David también metió las patas. Pero lo que a David, eh, lo que a este Josías le importó más Es lo que Dios hizo a través de David En otras palabras venía a mi mente Mientras leía eso yo decía pero por qué Anduvo en todos sus caminos pero ahí dice Sin apartarse a derecha ni a izquierda ¿Por qué? Pero si David metió las patas Decía yo pastor ¿Por qué? O sea no le encuentro lógica Y usted se va a acordar de su, de su, de su programa favorito Que alguien me explique entonces venía a mi memoria de repente, porque eso es la palabra y es el Espíritu Santo que me decía, es que lo que pasa, acuérdate que Dios le dijo, este es David conforme a mi corazón, el dulce cantor. Y yo me imagino, y usted va a leer más adelante, la vida del papá de este muchacho, fatal, fatal. Después que su papá reinó, viene él a tomar el lugar. Fatal la vida. Entonces dice que este muchacho puso sus ojos en su familiar 14 generaciones atrás. Y si tiene alguna duda váyase a Mateo y lo va a ver. Fíjese que viene este muchacho y dice yo no quiero ser como mi papá. Y fíjese que yo aquí escribí. Mira hermano. Y se rompió, ¿sabe qué? Se rompió aquí lo que la gente dice hoy en día en el 2023 hijo de tigre este muchacho dijo, no, esos van a ser los del 2023. Yo no quiero ser como, como mi papá. Cuando dice su padre, está hablando de lo espiritual que Dios hizo en David. Se le decían papá como el padre Abraham. Y en esta genealogía, en todas estas generaciones, David era, por decir así, la estrella. Pero la Biblia dice claramente sin apartarse. En otras palabras, David se apartó un ratito. ¿Sí o no? O sea que el cuate dijo, yo voy a ser como, como mi tatarabuelo 14 veces atrás, pero sin apartarme a derecha ni a izquierda. ¿Cuántos jóvenes dicen, yo puedo, a pesar de todo, a pesar de la tecnología, a pesar de, de todo lo que ha evolucionado, la ciencia, etcétera, yo puedo? Venía a mi memoria, muchachos, de que eh, este Josías no tenía WhatsApp. Y pudo reinar, no tenía las redes sociales que tenemos y pudo reinar, yo pensé que iban a decir amén y ahora que tenemos tecnología usémosla bien y podemos servir a Dios con excelencia, ok, okay sigamos, el siguiente mire a los 18 años del rey Josías mire y y comienza él también a dar órdenes. Por eso le digo, papá, hay esperanza con su joven. ¿Y era de cuántos años cuando comenzó? De ocho. Y ya, vea esto, papá, a los dieciocho años. ¿Qué hubo ahí si su papá no fue el ejemplo? ¿Ah? ¿Usted sabe cómo se llamó el papá de él? Amón. No amor, Amón. Mire y Amón era nieto de Manasés Y es un rollo ahí que como usted y yo, a veces no nos enfocamos en la genealogía Pero fíjense que yo fui a Mateo Si, si usted va a Mateo En la genealogía de Jesús Mateo 1 Está aquí hermano de un fuerte aplauso al Señor Mire en Mateo 1 se trabó Okay, dice libro de la genealogía de Jesucristo: Mire, hijo de David, de Abraham. Lo que vamos a ir buscando es dónde está Josías. Vea, dónde está Josías, el rey fuera de serie. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Vea esto. Por eso le preguntaba: Usted y yo solamente nos acordamos de nuestros abuelos, pero de, de, su, de su familiar 14 años atrás, posiblemente de su familiar 14 generaciones atrás, pongámoslo así, de su tatarabuelo tatara, 14 años atrás, pudo ser que Dios hizo algo y por eso usted y yo, sin saberlo, estamos hoy en día aquí. Ok, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a, y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Minadab, a Minadab, a nazón y Anazón a Salomón. Oh, perdón, Salmón no es el pescado, hermano, es Salmón. Engendró de Raab a Vos, Vos engendró de Ruth y Obed y Obed a Saí. Isaí, Isaí perdón, Isaí engendró al rey David, mucho ojo aquí La Biblia lo especifica hermano, dice que fueron 14 generaciones Y a cada 14 generaciones había como una pausa Isaí engendró al rey David y rey David engendró a Salomón Ahora sí, hermano Salomón de la que fue mujer de Urias Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y a Abías a Asa Asa que dice engendró a Josafat, Josafat a, Joro, Joro, a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a, a Jotam, Jotam a Acaz y Acas, mire y, y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés vea esto Manasés a Amón y a Amón a quién? vea cuántos cuates pasaron y Josías solo quiso ser como ¿quién? Yo decía dentro de mí no me acuerdo ni quién ni cómo se llama mi bendito tatara 14 veces atrás. Pero como no me acuerdo Señor yo quiero ser como tú. Vea esto qué impresionante. Y Ezequiel se engendró a Manasés y Manasés a Amón y a Amón a Josías. Si usted se mete a leer la Biblia, cada uno de estos reyes tuvo su historia, pero todos terminaron mal. Entonces viene un muchacho de 8 años y a los 18 años comienza a gobernar. La palabra es tan clara, juventud de hoy en día. Hay esperanza, no importando la edad que tenés. Si tenés 11, 12, 10, 8, lo que sea. Dios ha puesto sus ojos en ti y podés gobernar las cosas que te dominan. El pecado, la tentación, podemos dominar. Los papás den un fuerte aplauso. Su hijo puede dominar a este mundo. Puede dominarlo. Y sigamos. Y Josías engendró. Mire, al final se trata de Jesús. Vea esto. Nuestro rey, el rey de reyes, el señor de señores vino de una genealogía que muchos metieron las patas como decimos como hispano pero dentro de todos esos David y Josías sobresalen todos tienen su historia y si usted lee la historia completa de Josías al final a veces se le metía lo necio y de repente pero murió y Dios le, le dio la victoria pero a lo que voy hizo la diferencia entre todos estos reyes él enfocó de que había un hombre, fíjense, había un hombre que se llamaba David. Yo decía dentro de mí, en otras palabras, aquí se acaba el dicho que cuando dicen, es que como su papá era borracho, así va a morir ese. No, hermano, porque el papá de este muchacho era un perverso, ¿verdad, pastor? Era perverso, hizo subir altar, hizo idolatría en el pueblo de Israel, hizo enojar a Dios hizo lo peor en el pueblo de Dios sin embargo este muchacho no desea ser como su papá entonces hijo que estás aquí si tenés el ejemplo de tu papá no te dejes amarrar por esos pensamientos que tú digas yo soy así porque mi papá no no podés ser así porque tu papá es así no hay una palabra que Dios hizo en este hombre y él no fue como su papá. Al contrario, él vino y derribó todos los altares. Él comenzó a limpiar la nación de Israel y todas las tribus. Hoy en día tu muchacho puede ser uno de los gobernadores, como te digo. Déjalo, ora por él, síguelo instruyendo, porque cuando tú ya no estés y si Cristo tarda en venir, hay esperanza para la generación que se quede. ¿Usted ha visto lo que ha pasado hoy en día? Están quitando... A Jesús de las escuelas las oraciones. ¿Por qué? Porque los perversos están gobernando. Se están formando desde chiquito. Y tu hijo mal formado desde casa. Y las iglesias hoy en día, la mayoría, no colaboran tristemente. Pero diga conmigo, el mío tiene esperanza de ser mejor que Josías. Amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? hay poder en la palabra de Dios para que tu hijo pueda cambiar y ser el mejor de tu familia en Guatemala se manejan esos dichos y en tu país tal vez igual que su padre mire hermana que está aquí saque de su boca si yo pudiera sáquelo de su boca y no diga te pareces a tu padre está bien en lo físico si es guapo está bien elogie a su, a su esposo si es guapo está bien Pero en eso Pero en cosas que usted sabe que su marido Peleó No le diga a su hijo te pareces a tu padre Porque usted le está declarando el futuro A ese muchacho El destino por decirlo así Pero jóvenes que están aquí Les repito señoritas No se deje usted amarrar Y dice es que mi mamá era así Es que mi mamá a los tantos años Dice que ella comenzó con Alzheimer Tú no puedes seguir así En mi familia, mucho tiempo atrás, igualito que su abuelo. Y a veces está bien en los rasgos que usted se pone así. Mi mamá es una, dice, ¿te pareces a tu tío? Y yo, mamá, claro, el tío. Pero entendiendo esa palabra, mamá que está aquí, papá que está aquí, está bien. Elogia a sus familiares y, y que su, y su hijo se parece y todo el rollo. Pero en lo espiritual, usted tiene que declarar una palabra sobre su hijo y si usted ve que su hijo se, se está perdiendo no pierda la esperanza ¿cuántos dicen amén? no perdamos la esperanza mire hay mucho que hablar pero mire so, diga conmigo joven si Josías pudo gobernar a los ocho años y a los 18 años derribar altares y quemar Toda cuanta cosa Satanás había metido en la nación. Hay esperanza si Cristo tarda en venir. Usted que está sentado ahí jovencito. Hay esperanza en usted. Aunque tengas debilidades. Está bien. Pero seguir peleando. Y papá por favor colabore. Ore por su hijo. Y aunque no sepas de mucha Biblia. Por lo menos dile. Hijo con el temor de Dios por favor. A donde vayas. Por favor mi hijo. Acordate mi hijo. Que la paga del pecado es muerte le aseguro que su hijo puede ir a una el consejo de usted que es enojada brava etcétera va a ir ahí mamá me dijo que no fume droga porque si no mamá me dijo que sí. esto y lo que hace su patojo se desespera sale de ahí y usted ni en cuenta usted allá tres elefantes ¿eh? y su hijo allá luchando pero gracias a tu consejo gracias a tu oración tu hijo tiene esperanza hoy en día en este mundo de perdición yo pensé que los papás iban a decir amén hermano se me va el sueño y el hambre yo digo amén nuestra generación no está perdida hermano no está perdida usted se da cuenta que es la juventud allá afuera es la que está poniendo el nombre del enemigo más en alto. Y nosotros debemos de poner el nombre de Jesús más en alto todavía a donde usted y yo vayamos. Ok, mire, voy terminando. Ok, vaya rapidito a Génesis 1, 26, 27. Un pasaje muy conocido. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con los reyes fuera de serie? ¿Y sabe por qué le puse fuera de serie? Porque eran niños, eran muchachos y supieron gobernar. Unos terminaban bien y terminaban mal, pero Dios tenía misericordia. Pero de estos dos que vimos, es impresionante ver cómo tuvieron la valentía y el poder porque tenían amor a Dios. Joven, que estás aquí, no perdás el amor por Dios. Venga lo que venga, las drogas, venga lo que venga, el sexo, venga lo que venga, lo que sea, venga lo que venga, tu vida, no perdas el amor por Dios. Ok, dice, entonces dijo Dios, joven, mucho ojo aquí señorita, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mira hermano, yo me di cuenta aquí que desde un principio... Dios se aseguró que todos nosotros, los seres humanos, todos, fuéramos hechos a su imagen y a su semejanza. Le pregunto, ¿Dios es sabio? ¿Dios es fuerte? ¿Dios es poderoso? ¿Dios es valiente? Entonces... Somos hechos a su imagen y a su semejanza. Diga conmigo señorita que está aquí joven. Yo tengo la semejanza de Dios. Tengo el poder de Dios en mis manos. Él me ha dado el poder. Entonces yo llegué a la conclusión de que estos reyes que vimos. Y todos los que reinaron. Pero estos en específico. Tan chiquitos, tan muchachos. Tuvieron algo. Que pusieron en acción la semejanza. La imagen de Dios, en otras palabras, Dios sabía lo que iba a hacer y a veces los jóvenes hoy en día, hermano que está aquí, no saben qué hacer, no sabemos qué hacer y muchas veces decimos, es que estoy encerrado o me estoy ahogando en un vaso de agua, ¿cómo te vas a ahogar en un vaso de agua? En una piscina tal vez sí, ¿verdad? Sonría. Pero nuestros jóvenes están amarrados. Pero jóvenes, hoy te digo por la palabra de Dios, eres hecho a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Si yo soy bien débil. ¿Para qué? Mire, ¿y qué dice Dios cuando los hizo a su semejanza? Y señoré en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en toda, ¿qué dice? Hermano grande, ayúdeme, en toda la... En todo... No mira a su esposo. En todo que dice. Para que se ría hermano despierte. En todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vea esto. Un hombre que Dios creó a su semejanza. A su imagen. Yo me hacía esta película en mi cabeza. Que dijera que si a usted lo trasladaran a una selva que usted jamás escuchó en el internet que existe. Y viene Dios y, y lo manda. ¡pum! Y no mira los, los animales que usted vio en internet. Ve otras especies. Usted ahí se muere hermano. Sin embargo Dios hace al hombre. Y comienza el hombre a ver. Y ya el hombre sabía que tenía un poder. Y Dios le dice. Vas a enseñorear en los peces del mar. En las aves de los cielos. En las bestias. Jóvenes que están aquí. Hay bestias espirituales que se están gobernando. Desde adentro por años. También hay adultos. Ahí van jalando su bestia, mire. Hermano, ya termine. Espérese. Aguántese. Cuando juega, ¿qué lo hace? ¿ah? Que sean las 12, yo lo miro. La una, yo lo miro, hermano. Aunque el domingo vengo. Usted debe de amarme, hermano, porque no nos queda otra cosa que amarnos, ¿verdad? Ok. Mira, hermano. Dios le dio el poder a ese hombre, a Adán, para gobernar las bestias. Yo decía dentro de mí, y se lo comentaba a unos jóvenes, el día jueves, le decía yo, jóvenes, tenemos la capacidad de dominar, no tal vez las bestias de hoy en día, porque tampoco va a ir usted al zoológico de Nepos y usted diga, Dios me ha dado el poder y entra a la jaula de León, hermano, vamos a tener tamales y panes. No, eso era en ese momento, tampoco. No sé cuántos han visto a un pastor. Ese pastor está loco, hermano. Que porque Dios dice que vamos a agarrar serpientes. No sé cuántos lo han visto los youtuberos. Todos ahí. El youtuber es del diablo, hermano. No se haga. Y agarra ese cuate, hermano. Porque la palabra dice así. Y comienza a jugar. Y la serpiente lo muerde. Este sí era un animal. En ese tiempo, hermano. En ese tiempo, fíjese, el hombre fue para eso. Hoy en día no vas a gobernar a un elefante. Hay un elefante espiritual en ti, señorita. Y que tú dices, yo quiero pecar, yo quiero irme para allá. Mi amiga me dice que todo va a estar bueno. Mi mamá no se va a dar cuenta. Ese puede ser un animal espiritual, un demonio, pues. Hermano, diga demonio. Va, pues, demonio. Un espíritu que te está gobernando. Déjame decirte que aunque desconozcas que es un espíritu, tú puedes dominarlo. Y tú vas a saber Porque cuando te está dominando Tú sientes que te está alejando de Dios Sientes que te está apartando aún del amor de tus padres Pero déjame recordarte Tienes el poder, la autoridad y la semejanza de Dios Para enseñ no enseñorearte Sino señorear, o sea gobernar En otras palabras yo le decía a los jóvenes Que le comentaba esto Podemos ser bien bravos Yo, yo soy bravo hermano, todos ustedes son bravos Aquí no hacemos santos todos Aquí sigamos llegamos a alabar, aleluya pero hermano, somos humanos. Diga amén. Moisés era uno que salvó al pueblo de Israel, pero era bravo. Y entonces hermano, pero ¿sabe qué? Su enojo, está bien que usted lo saque en el momento correcto e indicado. Pero no deje que su enojo y su ira llegue a un límite. Porque puede pecar y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro. En otras palabras, no es tan malo enojarse. Por algo que usted cree que está incorrecto, pero ¿sabe qué? Que su enojo vaya a un límite. Es un pecado, ya se convierte en una bestia espiritual. Es que yo soy así porque vengo de una familia brava. ¡No! ¡No más! Podés ser diferente, diga conmigo joven, ¿puedo ser diferente? Y termino con este, ya este, póngase de pie pues para que me crea. ¡Ah, santo Dios! Daniel 6, 1... 3 al 5, si me ayudas Héctor por favor, Daniel 6, 3 al 5, del 1 al 5 perdón, del 1 al 5 hermano disculpe, mire había un rey que estaba gobernando y usted sabe esa historia, todos los que leen Biblia saben esa historia, dice pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino Vea esto Y sobre ellos Tres gobernadores Mire De los cuales Daniel era uno ¿Cuántos dicen Amén Que hay cristianos Que deben de gobernar En la política Hermano Se está saliendo Le explico otra vez Si usted ya tiene Su ministerio Y su llamado Y es por su gusto Como decía mi abuela Y es por tus ganas No vayas Porque te vas a corromper y no te queremos ver en la noticia. Sin embargo, Dios tiene llamados específicos. Y cuando hay un cristiano temeroso de Dios, eso sí, temeroso de Dios, dice gobernadores, mire, de los cuales Daniel era uno. A quienes dice, estos sátrapas, 10 en cuenta. Mire, hermano, qué bonito. Estos cuates. Imagínense que. A esta iglesia venga el gobernador de la Florida Y diga remanente fiel No son la iglesia más grande Imagínense nada más Pero aconsejenme qué hago Si yo llego a la política A la presidencia, perdón Usted Solo imagínenselo porque tal vez no pueda suceder O tal vez hermano, en la misericordia de Dios <risa> Tal vez solo el pastor se quedaría Y dice la Biblia: a quienes estos sátrapas en cuenta que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, mire, esto es la diferencia de los reyes que Dios escogía. Algunos terminaban mal y otros se decidían terminar bien. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Vea, superior. En otras versiones yo leía que dice que Daniel tenía un espíritu superior. Le explico rapidito esto, rapidito. Mire, cuando dice que era superior, no era que Daniel andaba así como yo le he dicho siempre. Andaba, aquí yo soy el hijo de Dios, aquí yo mando. Ustedes sátrapas, fuera. No, no, no. Cuando dice superior, había una similitud que decía que Daniel era Obediente obediente a Dios. Humilde a Dios. No era ese, ese superior de orgullo. No, 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 no. Era superior porque era obediente a Dios, sabía obedecer a Dios. Jóvenes señoritas que están aquí, aprendamos a obedecer a Dios aun cuando todo está mal, aun cuando tus papás te regañan y te dicen no vayas, aprendamos a obedecer porque puede ser Dios a través de ellos. Y dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores Porque había, ah mire dice ahí Porque había en él un espíritu que dice Mire un espíritu superior Y el rey pensó en ponerlo Mire hermano sobre todo que dice el reino Entonces los gobernadores y sátrapas Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino Mas no podían hallar ocasión alguna O falta Porque era fiel Y ningún que dice Vicio ni falta Fue hallado en él Dele un fuerte aplauso a la palabra de Dios Ok mire esto Y terminamos Mire, Entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos contra este Daniel Ocasión alguna para acusarle Si no lo hallamos contra él En relación con la ley de su Dios Y los que saben la historia termina así Daniel no hizo caso Al, al veredicto que se dio Daniel siguió alabando a Dios Señorita joven que está aquí Siga alabando a Dios No importando lo que te rodee no importando el sistema de gobierno o lo que sea, siga alabando a Dios porque el final de Daniel fue que Dios lo libró del foso de los leones. Lo libró. Cierra sus ojos y dígale, Señor, dame ese espíritu superior que le diste a Daniel. Dame esa sabiduría que le diste a Josías. Vamos, Padre, ore por su hijo. Por su señorita Dígale Señor Ayuda a mi generación Que no sean como yo quizás Señor Pero por favor Señor Ayúdame a formarlos Como a ti te agrada Terminamos adorando al Señor Padre así como estos reyes gobernaron Y así como Daniel Señor Y muchos más que hicieron tu voluntad Así deseamos para esta juventud, Señor, alrededor del mundo, Señor, donde está tu iglesia. Levanta, Señor, una generación de Josías, una generación de Danieles. Adoremos a Dios y dígaselo, Señor, a través de mi adoración te lo digo. Vamos, Padre, adore al Señor. Dígaselo, joven. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como como tú una vez más iglesia dígalo yo quiero ser como tú padre ayuda a nuestra generación Señor ayúdanos yo Señor quiero ser como tú tienes que llorar en su presencia en tu lugar hazlo yo yo mamá papá ora por tu, tu hijo palabra. si no está aquí ora ora por él yo Dile Señor que sea como tú quiero ser como Que sea como tú Señor Que haga tu voluntad Padre en el nombre de Jesús Quiero ser como Pido Señor por aquellos jóvenes Que están luchando Señor Con ellos mismos Tienes un espíritu superior Que Dios te ha dado quiero ser como Es el espíritu santo de Dios Déjalo que te ayude Déjalo gobernar en tu vida Sí, señor yo Quiero ser Como tú. Gracias Señor por tu palabra Sé que ha sido impartida Señor Y tu presencia está en este lugar Tu palabra Señor Amado, siga siendo Señor, su trabajo en cada corazón En nuestros corazones Al salir de este lugar Que nos recordemos que tú nos has hecho con Poder y autoridad a nuestra A tu imagen Señor y semejanza Tenemos el poder para dominar Cambiar las cosas que No son de bendición Señorita joven antes que te vayas De aquí déjame recordarte De parte de Dios Tienes el poder para dominar Todo lo que te domina Y que no te deja agradar a Dios El Espíritu Santo De Dios está dispuesto para ayudarte Si Josías pudo Nosotros podemos en esta generación Si el Señor tarda en venir Hay una generación Que puede ser mejor que Josías O igual que Josías Como Daniel o mejor que Daniel Vamos Dígale al Señor ayúdame Vamos joven dígale ayúdame Yo no puedo Acuérdese que Dios le decía a este hombre que si iba por sus fuerzas iba a caer en manos del enemigo. Dígale a Dios, no me permitas con mis fuerzas. Ayúdame tú, Señor. Ayúdame. Sea lo que sea que estés peleando. Tus emociones están todas por un lado. Dile, Señor, pon en orden mis emociones. Pon en orden mis sentimientos. Ayúdame. Porque sé, Señor. Dile, sé, Señor. Que son muchas las cosas. Pero te amo. A pesar de todo te amo Hermano que estás aquí Y estás sentado ahí Dile Señor ayúdame Porque a pesar Señor de mi edad No he podido gobernar estas cosas Ayúdame a gobernar mi familia Que mi familia te dé la gloria Que mi familia Se pueda decir de mi familia Ahí está Dios Dios está con esa familia Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra en ti confiamos Señor a ti damos la gloria y la honra Señor ayuda a estos jóvenes a estas señoritas Señor a cumplir su llamado y su propósito en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo como ayudaste a Daniel que así nos puedas ayudar a nosotros como ayudaste a Josías Señor queremos ser conforme al corazón tuyo que a pesar de nuestras debilidades Señor a pesar de nuestras circunstancias, a pesar Señor de las debilidades de los jóvenes A su temprana edad, tú has puesto la esperanza en ellos que pueden ser mejor En el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra Señor, gracias te damos Padre nos vamos de este lugar Señor, ayúdanos Señor a levantarnos el día de mañana y y poder hacer nuestras labores Señor lleva con bien a cada joven a cada padre Señor hasta sus casas sin ninguna mala novedad en el nombre de Jesús te damos gloria y honra Señor y tu palabra Señor gracias por tu palabra amén y amén Dele un fuerte aplauso al Señor aleluya ¿Cuántos quieren cantar el happy birthday a Marvin hoy cumpleaños hoy o no Carlos Orozco también Vamos a cantar el happy birthday a los dos, ya lo no saben sé que Carlos está bien. Hoy cumplen años, felicidades Carlos y vamos a cantar happy birthday a los dos. Happy birthday Era lo único que quería decir. Felicidades, Marvin. Felicidades, Carlos. Los amamos mucho. Son jóvenes, ¿verdad? Valientes, esforzados, que están ahí siempre enfrente en la batalla. Así es que hacia adelante pedimos a Dios que Dios los guarde en su caminar y que hasta el final, ¿verdad? Lleguen a la meta donde es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Así es que estamos despedidos. Solamente quería hacer eso. Y pues yo les bendiga a todos. Ahí pues si los invitan a comer pues Si Mario no tiene ningún compromiso Yo lo puedo invitar hoy también